0: Seen, Flüsse, Brunnen, Wasser prägt das Bild vieler Schweizer Städte. Ob Stand-Up-Paddeln in Zürich, Brunnenbaden in der Basler Innenstadt oder vielleicht doch die Füße in den Luganer See stecken. Die Schweiz hat beim Thema Wasser nicht nur viel zu bieten. Die verschiedenen Aktivitäten und Seen, Flüsse und Brunnen bieten Abenteuer rund ums Kühle nass. Und wir entdecken in dieser Episode einige Geheimtipps, die man nicht verpassen sollte. Und los geht es gleich mit wasser in the City Schweizweit, Schweizweit. Der Reisepodcast Dies ist eine besondere Ausgabe des schweizweit Podcasts und ich stelle mich vielleicht kurz vor. Mein Name ist Sabrina Gander und wir entdecken die Schweiz Folge für Folge auf eine wunderbare Art und Weise. Denn durch meine Interviews mit eindrücklichen und authentischen Persönlichkeiten aus der Schweiz erleben sie mit mir gemeinsam das besondere Land, das so unglaublich vielfältig ist und atemberaubend schön. In dieser Episode dreht sich alles um das Thema Wasser. In den Schweizer Städten gibt es viele Möglichkeiten, die Liebe zum Wasser der Schweizer zu genießen. In Bern hat man mit der Aare-App die Möglichkeit, per App die Temperatur und auch den Wasserstand des fast türkisen Flusses Aare taggenau zu erfahren. Und dann muss man sich nur noch Rad und Handtuch schnappen und los geht es. Kaspar Allenbach, der Erfinder der Aare-App, erklärt uns kurz, warum man in Bern die Aare so liebt und was man hier auch als Gast erleben kann.
1: Bern ist eigentlich eine Hauptstadt oder Bundesstadt, aber es ist eine sehr kleine Stadt, nicht so wie Zürich. Und die Berner halten sehr viel auf ihren Fluss, der eine Sonderstellung hat, weil im Sommer ist die Temperatur der Aare eigentlich Thema Nummer eins. Und jeder, der kann, geht in die Aare schwimmen, über Mittag oder am Feierabend. Und es ist so wie ein Stück eine Stadtkultur.
0: Dann sag doch mal ganz kurz, wenn man das erste Mal in Bern ist, was sollte man unbedingt machen und wo sollte man die Aare unbedingt erleben?
1: Ganz grundsätzlich sollte man nie ohne Badesachen nach Bern kommen. <lacht> der einfachste, naheste Weg ist eigentlich das Matilibad. Also Da kann man eigentlich von der Altstadt am Bundeshaus vorbei runter und dort sieht man sehr gut, wie es läuft. Ich empfehle immer allen Touristen, grundsätzlich nur bei diesen Bädern schwimmen zu gehen und sich die ganze Sache anzuschauen, weil dort sind viele andere Schwimmer. Es hat durchaus auch Bereiche, in denen man nicht schwimmen soll. Äh, zum Beispiel beim Bärengraben, dort hat es sehr viele Touristen, aber es ist ein Ort, der äh, für Schwimmer relativ gefährlich ist. Ein guter Indikator ist immer, wenn man andere Schwimmer sieht. Und wenn man keine andere Schwimmer sieht, dann ist das in der Regel nicht so gut. Und darum ist eigentlich das Matilde sicherer Wert. Und es ist auch immer der einfachste Icebreaker. Also, die Berner sind ja langsam und spröde, wie man sagt. Und in, in jedem Klischee ist sie ein wahrer Kern. Aber wenn man einen Berner anspricht und fragt, du, äh, wo gehe ich am besten jetzt schwimmen oder wie und was, und da hilft sofort jeder weiter.
0: Neben Flüssen sind vor allem auch die Seen in der Schweiz Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen. Und das schon seit Jahrzehnten. In der Region Montreux-Riviera erlebt man Lifestyle, Bilderbuchlandschaften, kleine historische Dörfer und schwindelerregende Gipfel. Und das größte Gewässer der Schweiz, das an einem Uferrand an Frankreich grenzt, liegt hier halbmondförmig in der Landschaft, der Genfer See. Martina Fuhrer von Montreux-Vuve Tourismus erklärt uns erstmal, warum das Wasser in der Region eine so schöne Rolle spielt. Ja, das Wasser ist bei uns eigentlich
2: allgegenwärtig. Wir haben das Glück, an einem See zu sein, am Genfer See. Und das ist von überall zu spüren und zu sehen, würde ich sagen. Es hat eine sehr beruhigende Wirkung immer, wenn man am Wasser selbst ist. Wenn man hochfährt in die Berge, sieht man den See, wunderschön. Er ist auch sicher Teil davon, dass wir einen so leckeren Wein produzieren. Die Schweiz ist ja nicht bekannt für Wein. Wenn ich richtig informiert bin, trinken wir rund 98% Prozent des Weins selber und exportieren nur 2%. Deshalb muss man hier hinkommen, um Wein zu trinken. Bei uns gibt es das LAVO das Weinbaugebiet. Und da sagt man, gibt es drei Sonnen. Es gibt die Sonne von oben, die Sonne in den Mauern, die durch das Lavo-Gebiet führen, und die Sonne, die sich vom See reflektiert. Also der See ist
0: wirklich überall allgegenwärtig, das Wasser ist überall. Nimm uns doch mal ein bisschen mit so in diese Region, wenn du so die Hauptpunkte beschreibst, die man hier sich angucken sollte und was sie vielleicht auch unterscheidet, wenn man sie besucht.
2: Um das Thema Wasser ist klar, man kommt fast nicht drum herum, eine Schifffahrt zu machen, sei es eine klassische Schifffahrt, sei es eine Segeltour. Ich denke, wenn es ums Wasser geht, gehört das dazu. Dann selbstverständlich ein Ausflug beispielsweise ins Schloss Chillon, weil das steht auf einem Felsen, direkt umgeben von Wasser. Ein Ausflug auf den Rocher de Nez zum Beispiel oder Le Pléiade, wo man über den See hinweg sieht. Aber es gibt auch Dinge, die dann nicht in erster Linie mit Wasser in Zusammenhang stehen, aber dennoch super Highlights sind wie beispielsweise das Chaplins World bei Gröver. Charlie Chaplin hat ja die letzten 25 Jahre seines Lebens in corsiers sur verbracht und sein ehemaliges Haus ist heute für Besucher offen und es ist ein Eintauchen in diesen Schwarz-Weiß-Stummfilm. Es ist einerseits lernt man Charlie Chaplin als Persönlichkeit kennen und andererseits entdeckt man so viel, wenn es um seine Filme geht. Und was ich immer wahnsinnig faszinierend finde, ich war schon so häufig da und wann immer ich zurückgehe und mit wem ich auch dahin gehe, alle sind immer hell begeistert und alle wirklich kommen mit diesem Lächeln aus dem Chaplins World wieder raus und sind hin und weg vom ganzen Ambiente, von ihm als Künstler, von dem, was er geschaffen hat. Also es ist definitiv ein Besuch wert. Und Martina hat noch einen Tipp für alle, die das erste Mal in die Region kommen. Unsere Destination streckt sich von Lüthi bis nach Villeneuve. Das sind beide Ortschaften, die sind nicht weltbekannt, aber sehr charmant. Aber die größten Ortschaften und die bekanntesten Ortschaften sind Montreux und Wöwe. Und das sind rund 10, 15 Minuten mit dem Bus und sind sehr, sehr unterschiedlich. Also Montreux ist mit dem Quai, das ist Flanieren, Schlendern... Es hat diese belle Epoque, architektur Es ist noch schwierig, dieses Flair in Worte zu fassen. Ich finde, Montreux hat ein spezielles Flair. Es gibt ja hier das Mikroklima. Das ist sehr spezifisch für Montreux selber. Und man spürt das auch. Also hier wachsen Palmen. Hier ist die Fauna ist anders als in Veuve, obwohl das nur einige Kilometer Entfernung sind. Aber es fühlt sich anders an. Es ist ein bisschen mediterran. Ja, man fühlt sich ein bisschen wie am Meer, aber man ist eigentlich am See. Und wenn man dann nach Wöwe geht, ist das auch wunderschön. Man ist auch direkt am See, es hat auch eine Seepromenade, aber es fühlt sich ein bisschen anders an. Eine wunderbare Altstadt, am See hat es eine Statue selbstverständlich von Charlie Chaplin, weil Charlie Chaplin ja in dieser Region gelebt hat. Vielleicht ist Wöwe dann eher der Ort, um sich treiben zu lassen, um sich hinzusetzen und sich treiben zu lassen und einfach zu genießen. Für all jene, die in unsere Region kommen, es ist so nah. Also ein Besuch von beiden Orten gehört dazu. Und ich glaube, das Einfachste ist, wenn alle
0: diesen Unterschied selbst erleben. Der Genfer See ist natürlich der Mittelpunkt der Region. Und er wartet mit richtigen Superlativen auf. Größter Binnensee und wasserreichster See Mitteleuropas. Und schon die Kelten waren beeindruckt von ihm. Lehm-An, großes Wasser nannten sie ihn. Auf Französisch heißt er deswegen heute noch Lac léman auf seinen 582 Quadratkilometern Wasserfläche ist einiges los. Es fahren historische Radschiffe, kleine Fähren, Segelboote in allen Farben und acht Schaufelraddampfer. Die kleinen Städte und Dörfer am Ufer werden mit den Muet, den kleinen Fähren, verbunden. Und Martin Oeschka, der Key Account Manager der Schifffahrtsgesellschaft auf dem Genfer See, nimmt uns mit auf den See und natürlich auch auf die historischen Dampfer hier.
3: Im Prinzip stammt ja sowohl die ganze Architektur, die Hotels, sowie auch unsere Schiffe aus dieser Zeitepoche, wo in der Schweiz der Tourismus zugenommen hat. Da wurden viele Hotels gebaut und eben auch unsere Schiffe. 1910, 15 war das natürlich ein bisschen exklusiver, als das heute ist. Da ging äh, nur die High Society auf die Schiffe. Aber unsere Flotte ist effektiv gut eingebettet in dieses ähm, touristische Produkt hier in der Region Montreux und Vevey, wo es auch noch sehr viele dieser Belle Epoque Hotels hat, wo es auch noch diese Belle Epoque Züge gibt mit dem Montreux Oberland Bernois. Wir haben auch viele Liebhaber, die in die Region kommen, um eben diese Produkte zu kombinieren. Zuerst mit dem historischen Chef zu fahren und nachher in Montreux auf die Montreux Oberlandbahn.
0: Wenn the... wir über diese Schiffe reden, dann gab es ja da sicher auch historische Persönlichkeiten, die da schon unterwegs waren, oder?
3: Da gibt es zahlreiche Persönlichkeiten, die mit unseren Schiffen unterwegs waren. Das ist nicht immer alles dokumentiert, aber die berühmteste Person, vielleicht auch die tragischste Person, war die Imperatrice Sisi Elisabeth von Österreich die damals in Genf in eines unserer Schiffe besteigen wollte, um wieder zurück nach Montreux zu fahren, wo sie damals ihre Residenz hatte und wo sie damals in Genf auf diesem Quai du Mont Blanc ermordet wurde. Und wir haben eines unserer ehemaligen Schiffe, welches wir eigentlich ursprünglich verkaufen wollten, weil wir zu einer gewissen Zeit zu viele dieser historischen Schiffe hatten. Das ist jetzt immer noch in Genf. Das gehört uns nicht mehr, aber das ist das berühmte Schiff für welches sie sie an diesem berüchtigten Tag nehmen wollte, um wieder zurück nach Montreux zu fahren.
0: Wenn man mit diesen historischen Raddampfern unterwegs ist, vielleicht nehmen Sie uns mal ganz kurz mit, wie sieht es dort aus auf diesen Dampfern und von wo nach wo macht es am meisten Sinn eigentlich eine Route zu nehmen?
3: Also, diese historischen Dampfer haben ein Hauptdeck. Auf diesem Hauptdeck haben wir immer einen sehr schönen Bellepoque-Esssaal. Da kann man auch zu Mittag oder zu Abend essen. Dieser Esssaal, je nach Größe des Schiffes, hat zwischen 60 bis zu 100 Sitzplätze. Und auf dem Oberdeck, was die erste Klasse ist, haben wir dann auch einen Esssaal, der aber ein bisschen moderner ist, mit sehr viel äh, Glas, also wo man noch besser raussehen kann. Und das ist ja im Prinzip auch einer der Vorteile unserer Schiffe, dass man die Aussicht genießen kann. Und wir haben also sehr oft Kunden, die lieber oben auf dem Oberdeck sitzen, weil sie da wirklich diese fantastische Aussicht genießen können. Was für mich persönlich wirklich die schönste Fahrt oder die schönste Aussicht auf dem Genfersee ist, ist effektiv diese Fahrt von Lausanne entlang den Lavo-Weinbergen. Diese Lavo Weinberge sind ja UNESCO-Welterbe. Und es ist wirklich eine einmalige Aussicht vom See aus auf die Weinberge, welche auch je nach Saison dann ändert mit den Farben. Vor allem im Herbst ist das sehr, sehr schön. Ist für mich wirklich die schönste Region. Also wenn man da von Lausanne-Veuvée nach Hermontreux und bis zum Schloss Chillon fährt. Das ist wirklich das Highlight, was man unbedingt machen sollte, wenn man hier in die Region kommt. Und wir haben jetzt auch hier in der Region, wir Montreux haben wir eine zweistündige Rundfahrt, die geht nicht bis nach Lausanne, aber die ist auch sehr schön, kommt dann am Schloss Chillon vorbei. Wir haben dort gerade am Schloss Chillon eine Anlegestelle, 200 Meter vom Schloss weg. Das ist also eigentlich die einfachste Art und Weise, zum Schloss Chillon zu kommen, weil wenn sie mit dem Bus oder mit dem öffentlichen Verkehr kommen, laufen sie vier oder 500 Meter, während von unserer Anlegestelle nur 200. Und das Schiff kommt wirklich ganz nah am Schloss vorbei und das ist wirklich eine einmalige Sicht. Also die Sicht vom Land auf das Schloss ist schon spektakulär, aber wenn man vom See kommt, das ist nochmal doppelt so schön wie, wie die andere Sicht.
0: Martin Oeschker hat es gerade schon erzählt. Das Schloss Chillon ist nicht nur sehenswert, es sieht unglaublich schön aus. Auf einer Felseninsel gebaut steht das Wasserschloss Chillon wie in einer Traumkulisse am Ufer des Genfersees. Es wurde als Kulturgut nationaler Bedeutung ausgewiesen, und das Zurecht, mit seinen kleinen Türmchen, umgeben vom Wasser und seinen gut erhaltenen Innenräumen, wirkt es auf mich so, als könnte man hier eine kleine Zeitreise erleben. Es ist das meist frequentierte historische Bauwerk der Schweiz übrigens. Und in einem Saal mit Blick auf den mittelalterlichen Innenhof treffe ich mich mit Christine Hauser. Sie arbeitet hier als Gästeführerin und verrät uns, was das Schloss Chillon auch für
4: sie immer wieder so besonders macht. Das Schloss Chillon sollte man sich vorstellen, als wäre es eine Barke, also ein Schiff. Das wurde auch so auf der Insel gebaut, denn wir stehen hier auf einer Insel und das ist das Spezielle dieses Schloss Chillon, dass eben der Genfersee rund ums Schloss geht, auch wenn von der Straße her man den Eindruck hat, es sei einer von Hand gemachter ähm, Wassergraben. Nein, das ist im, immer noch der Genfersee. Und ja, es hat wirklich die Form eines Schiffes, also wäre es im Anker an dem Seeufer. Was glauben Sie, was ist die Faszination von diesem Schloss? Ja, ich denke schon, dass es eben doch an einem ganz idyllischen Ort steht, weil hinter dem Schloss sind dann wirklich die Hügel, die ja nicht gerade Berge, aber doch, es hat recht hohe Hügel. Man musste die Autobahn mit einer Brücke durch die Berge bauen. Die Kantonstraße hatte noch Platz. Es ist ein sehr enger Durchgang. Und man sieht von der anderen Seite, wo eben dann der Wohnbereich des Schlosses war wirklich auf all die französischen und Schweizer Berge, Wallis und so weiter Savoyer Alpen und dann dieser ganze Genfersee das Becken das ist einfach etwas traumhaftes das muss man einfach mal gesehen haben was sind denn so Ihre Lieblingsecken
0: in diesem Schloss so als Mitarbeiter der hier auch im Schloss sein darf wenn keine Gäste mehr da sind da kann man manchmal die Ecken ein bisschen anders genießen
4: am liebsten gehe ich ins Untergeschoss, sprich der Keller, was dann später zum Gefängnis wurde und das wegen dem Bau. Es ist einfach unglaublich, diese gotischen Burgen, die wir dort haben, welche auf den Säulen ruhen und dann die Höhe dieser Räume. Und rechts, wenn man durch diesen Keller hindurch geht, hat man einfach den Felsen, der Stein, das, die Sache, die hier ist, seit Millionen, Milliarden von Jahren, die einfach immer noch da sind. Und dann diese Länge, ja, und dann im zweiten Teil des Kellers wurde es später zum Gefängnis. Traurige Geschichte, aber ein wunderbarer Ort. Und solche kleinen Ecken haben wir noch mehr. Einzig einer, welcher mir sehr gut gefallen hat, ist dem Publikum nicht zugänglich. Das war das Glassi, sprich die Steinrampe, welche noch immer existiert aus dem 13. Jahrhundert, aber sehr, sehr schwierig zugänglich.
0: Welche Rolle hat denn der See in der Geschichte des Schlosses gespielt?
4: Ja, der See war natürlich eine große Handelsroute. Durch die Rhone konnte man bis ans Meer nach Frankreich. Und äh, rund um den Genfersee haben die Savoyer einige Schlösser gebaut. Das war eine Dynastie, die viel Reichtum hatte. Sprich, die hatten über 30 Schlösser in Frankreich, Italien und in der französischsprachigen Schweiz. Und somit war natürlich der Genfersee sehr wichtig für sie. Und ja, wir haben den Genfersee auch ausgenutzt, kürzlich um Wein 30 Meter Tiefe einzulagern für drei Jahre. Und das war ein sehr gutes Experiment. Also man kann den See für vieles gebrauchen.
0: Wir verlassen den Genfer See und den Kanton Wart und reisen noch zu einem anderen Wasserhighlight. Hinein in die Jungfrauregion. Dort gibt es das Lauterbrunnental, über das wir in der Episode des Berner Oberlands noch mehr erfahren. Mit seinen 72 Wasserfällen, die über die Kanten der Felswände senkrecht aus teilweise fast 400 Metern ins Tal fallen. Das Rauschen begleitet einen hier beim Wandern von Lauterbrunnen nach Stechelberg und ist einfach nur im wahrsten Sinne des Wortes berauschend schön. Auch die Trümmelbachfälle auf halber Wanderstrecke sind beeindruckend. Hier trommeln die größten unterirdischen Wasserfälle Europas über zehn Kaskaden, die man über Treppen und Galerien erreicht. Denn das Schmelzwasser des Jungfrau-Gletschers schießt mit bis zu 20.000 Litern pro Sekunde ins Tal. Aber noch etwas zeigt in der Jungfrauregion eindrücklich die Kraft des Wassers. Die Grimselwelt. Die Bergseen und Stauseen inmitten der Bergwelt erzeugen Energie, die man im Inneren der Felsen auch bewundern kann. Aber wo genau die Grimselwelt liegt und was es dort alles zu entdecken gibt, erklärt uns jetzt Annalea Huber aus dem Marketing-Team.
5: Die Grimselwelt befindet sich im Berner Oberland, genau gesagt im Haslital und ist am Grimselpass gelegen. Es ist eine Region, in der es viele Stauseen, Bergseen, Wanderwege und auch viele Bergbahnen gibt. Es ist eine einmalige Landschaft, sie ist speziell. Es hat viele Granitfelsen, aber auch bunte Bergwiesen, plätschenden Bäche, die Flüsse. Man taucht richtig ein in eine andere Welt, eben in die Grimselwelt.
0: Und jetzt wird in der Grimselwelt etwas ganz Besonderes gemacht, nämlich Strom erzeugt. Also Wasser ist eine zentrale Lebensader, die hier ganz
5: besonders wichtig ist. Wie kann man jetzt als Gast genau das auch nochmal erleben? Wenn man mit den Bergbahnen hochfährt, zum See beispielsweise kann man wandern gehen und erlebt so das Wasser hautnah, aber noch besser erlebt man es auf unseren Kraftwerksführungen. Wir bieten nämlich Führungen an, die die Gäste in die Stollen führen. Also können sie die unterirdische Wasserwelt bei uns erleben.
0: Und was ist das Feedback von den Menschen, die das erste Mal dort sind und die das erste Mal auch, ja, ich sage jetzt mal, manchmal diese türkisen Bergseen
5: sehen und diese beeindruckenden Felsen und dann eben in solchen Werken drin sind? Es ist für sie ein wenig unvorstellbar eigentlich, wenn sie diese schöne Landschaft sehen, die Natur und dann innerhalb vom Berg die Technik. Das fasziniert die Leute. Sie können sich das Stollensystem gar nicht vorstellen. Und ja, wenn sie noch zuvor oben am See waren und eine Stunde später unterhalb vom See stehen im Kraftwerk, das ist faszinierend für die Leute.
0: Die Grimselwelt ist ja vor allem etwas, wo man sagt, das musst du gesehen haben. Da gibt es so vieles und wirklich in jeder Saison irgendetwas.
5: Genau, es ist eine Entdeckerwelt, vor allem im Sommer für Abenteuerlustige und Wanderer. Wir haben tolle, spektakuläre Hängebrücken, auch die verschiedenen Bergbahnen, wie beispielsweise die Gelmerbahn. Sie ist die steilste offene Standseilbahn Europas. Und schon alleine das ist einfach ein Adrenalinkick, ja. Ist aber auch für Genießer geeignet. Wir haben zwei Hotels, da kann man nach einem langen Tag in den Bergen super entspannen und die Natur genießen. Was ist so dein Lieblingsspot? Mein persönlicher Geheimtipp ist der Gelmersee. Der ist wirklich wunderschön türkisblau und den erreicht man eben auch mit einer Wanderung oder mit der Gelmerbahn. Wie viele Fotos von der Grimselwelt gibt es auf deinem Handy? Puh, das sind so einige. Ich bin wirklich fast jedes Wochenende unterwegs für die vielen unzähligen Bahnen und Wanderungen. Aber ich denke, ich habe noch heute nicht alles gesehen. Was würdest du sagen, war die schönste Stimmung, die du eingefangen hast? Morgen früh am Gelmersee, wo noch keiner oben ist, wo es wirklich noch ruhig ist und dann die Sonne hinter den Bergen hervorkommt. Der türkisblaue See ist dann noch ganz ruhig und es glitzert und man hört die Vögel zwitschern und ist ein Gefühl von Freiheit, würde ich sagen. Man vergisst ähm, die Probleme des Alltags, man kann wirklich abschalten und taucht in diese Welt ein. Die Symbiose zwischen Natur und Technik in der Grimselwelt
0: ist wie ein großer Spiel- und Wanderplatz. Man kann hier tatsächlich die Zeit vergessen, umgeben von der Naturkulisse zum einen und eben auch, weil das Wasser hier noch mal sehr eindrücklich zeigt, was für eine Kraft darin steckt. Zum Thema Wasser gibt es noch so viel mehr zu sagen und zu entdecken in der Schweiz. Zum Beispiel das Rheinschwimmen in Basel, Abenteuerstunden im Versaskatal bei Locarno, ein Apero in Luzerns Sommerbars direkt am Wasser oder ein Sonnenuntergang am Luganer See. Am einfachsten reist man mit der Deutschen Bahn übrigens in die Schweiz. So erreicht man bequem alle noch so kleinen Orte und kommt auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln problemlos an sein Ziel. Alle Tipps und Orte, besondere Ecken und Städte rund ums Wasser gibt es natürlich auch auf myswitzerland.com und die Regionen, Kantone, Städte, Orte und Landsprüche stellen sich in diesem Podcast vor. Authentisch und menschlich mit wundervollen Lebensgeschichten und besonderen Stories aus der Schweiz. Schweizweit, der Reisepodcast.